0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是4月6号，星期二
1: 。大家早安。那今天是一个礼拜算是上工的第一天嘛？那大家不知道年假过得怎么样？那今天呢，我们也准备了几则新闻，在这里跟大家陪伴大家上班的通勤时间。好，我们今天就话不多说，直接进入美股三大指数。今天是北美时间的4月5号星期一。那我们来看一下今天的美股三大指数啊，道琼工业指数是上涨了372点，涨幅是一点一二个百分比，来到 33,525 点。S M P 0 0标普五百指数呢是上涨了57点，涨幅是一点四四个百分比，来到 4,077 点。纳斯达克指数呢也是上涨了225点，涨幅是一点六七个百分比，来到 13,705 点。那我们看到今天的三大指数啊收盘皆有上涨超过一个百分比的成绩。那因为上周五美股休市啊，因此今天的交易日呢是股市首度回应上周的美国非农就业报告。那显示出工作量的上升啊，伴随着经济的复苏。我们也在昨天的节目之中啊有进行相关的播报。如果还没有听的，通天族也可以回去昨天的节目来收听看看。那近期呢也因为拜登的刺激经济方案以及美国超越预期的疫苗施打速度。帮助股市保持乐观的态度。美国 CDC 呢，上周也表示啊，已经完成疫苗接种的美国民众可以在美国境内进行旅游，并不会需要做到测试或是隔离，但是呢，仍然必须要戴口罩，并且保持社交距离。而关于国际旅行的部分啊，已经接种的民众回到美国是不需要做检测的，除非飞行的目的地那个目的的国家有要求等等的。那也有提到啊，邮轮再度营运的相关。跟规定等，因此我们今天看到了 American Airlines、Southwest Airlines 收盘皆有上涨 ，Norwegian Cruise 呢收盘是上涨了七个百分比，来到二十九点块美金。标普五百中的十一个产业别，今天有九个收盘皆有上涨。那今天美国十年期公债殖利率呢是稍微下滑至 1.76 六个百分比。其他个股方面啊 g a m e s t o p 今天收盘是下跌了 2.78%， 那该公司啊，今天是宣布要发售最高350十万股来筹措资金。那该公司啊，其实近期也是希望可以持续的进行 e-commerce 的数位转型。今天盘前啊，是一度有下跌超过十个百分比。那以上 呢， 就是今天美股三大指数的播报。
0: 第一则新闻呢，要来跟大家分享跟汽车有关的新闻。汽车制造业啊，在上个礼拜四的时候发布了，在今年第一季度汽车在美国销量的回升。不过呢，由于全球晶片的短缺，导致有很多的公司它必须要减产。而且在疫情期间，因为大家对于个人安全还有健康的注重，也让汽车制造商的销量增长。它其实也感觉得出来，像是在多伦多的疫情封城期间，其实在路上或者是在 TTC。他们的地铁或者是公车，感觉人真的都少蛮多的。那民众可能真的会很担心说，说搭乘交通工具会不会有安全上面的健康疑虑，而更喜欢自己开车，然后不是搭乘这种大众交通工具。像我们之前也有跟大家分享到，疫情期间得来速的这个使用者是增长了非常的多，也有很多的 quick service 或者是素食店，他们决定要来增加他们的得来速，比如说开双车道啊，或者是缩减他们餐厅的大小。然后增加他们在手机上点餐的服务。那除此之外呢？还有在二月份的时候，半导体晶片的短缺，再加上美国西南部严峻的冬季，导致汽车制造商必须要关闭工厂，也让分析师对于今年二零二一年汽车领域的复苏比较保持一个谨慎的态度。IHS Markit 的分析师就表示 说， 三月份汽车的销售额其实正在逐步的达 到， 或者是超过疫情之前的水准。三月份的大幅反弹 呢， 可能是来自于刺激方 案， 再加上之前二月因为被严峻的天气导致的需求降 低， 其实都已经慢慢在逐渐回温了。但是呢，强劲的销售业绩也与汽车制造业近期持续产生的生产问题而互相的抵制，让未来几个月内都可能会笼罩在一个比较动荡的需求环境之中。那 G M 通用汽车就表示说，由于消费者对该公司 Escalade 运动型多功能车款以及超小型跨界 S U V 的需求增加，他们在第一季销售成长了百分之四，来到了六十四万两千两百五十辆车。该公司的副总裁也表示说、啊、他们目前是正在用 full capacity， 也就是全力的去营运他们的 SUV 啊，还有卡车的汽车工厂。然后计划在下半年去恢复其他一些可能目前还没有办法有百分之百产能的工厂。据也没有表示说，由于刺激经济方案，再加上高疫苗的接种率，还有经济的重新开放，消费者的信心啊，还有支出将会不断的增加。而预计美国全年度呢，将会保持一个强劲的需求。那除此之外呢 ，Fiat Chrysler 在美国的部门则是表示说，由于他们旗下的 Jeep SUV 还有 Ram Pickup Truck 皮卡车的需求。需求增加，在第一季度的销量是成长了五个百分比，来到四十九万九千六百五十一辆。那、啊、其实我在路上啊，还真的蛮常看到有人在开 Jeep 比吉普车的。而且我觉得他们新的这个车型，真的其实还蛮好看的。就是我看到它有那种双门的或者是四门的，然后它那个轮胎又比较高，所以它那个整体的感觉跟我觉得以前对于吉普车印象其实是蛮不一样。整体感觉还蛮流行、蛮好看的。尤其像在多托这边，冬天会下雪。他这样的感觉就会很,很能够应应这边的天气的需求。而福特汽车 呢， 在美国的这一季度的汽车销量则是增长了一个百分 比， 来到了五十二万一千三百三十四辆。那包含它的零售销售额也是有增长了二十三个百分比。汽车顾问公司 J.D. Power and L.M.C. Automotive 则是表示 说， 需求的增加再加上供应紧缩这个东西 呢， 会导致汽车制造商提高了它的价格。在第一季度 啊， 平均新车的价格是达到了三万七千三。314三百一十四块美金。那讲这个平均价格，大家可能会稍微没有感觉。那所以我们就来看一下去年同期。它这个价格其实是已经高出了，大概是三千块美金，也比二零一九年还高出了四千块美金，所以这汽车的价格可以说是真的提高了蛮多，因为三千块美金其实就快要十万块，将近要十万块台币了，所以这个感觉真的是增长了蛮多。那我们在嗯昨天的节目里面有跟大家分享到，然后这房地产之前在一月的价格也是飙到了历史的新高嘛，所以我觉得有时候真的还蛮特别的，真的每个东西的价格都会映映着整个 market trend。那、啊、实事，然后因而这样起起伏伏的。那通用汽车也有表示说，它在第一季度的交易价格是在四万三百五十三块美金，那也创下了他们的历史记录。而因为他们第一季度的这个销量飙升，他们预估啊，经季节性调整后的年度销售额可能会来到一千六百七十万台。而 t o t a 则是表示说，在本季度，美国的销售量是暴增了22个百分比，来到了6 0万三千6六台。而韩国现代汽车呢，则是飙升了28个百分比，来到了1 6万七千一百台。我觉得他们这个成长的数字真的是还蛮惊人的。那现在汽车的销售总裁是表示说，他认为美国市场上目前其实还是有很多的需求是被抑制的，即使他们已经成长了大概快要三。完成了。那他表示说啊，因为租车公司也有预估到旅游即将要来恢复，所以汽车可能会在更加的供不应求。也就是说。之前疫情是因为大家不想搭交通工具，所以去买车子。那 reopen 之后呢，可能又因为想要来报复性的旅游或者是出去玩，尤其是现在在美国，他们的疫苗已经是打得如火如荼，那那个接种率也是非常的高。所以之前还有看到新闻说他们已经开放可以开始去旅游了嘛，所以等于说大家又很想要出去玩。然后接下来夏天也到了嘛，所以之后呢，这个汽车的制造商会有什么样的表现呢？我们就来持续为大家追踪报道。那以上呢？就是我们今天要来跟大家分享的第一个有关于汽车的新闻
1: 。那今天的第二则新闻呢、啊，我们要讲讲关于小便这个事情呢、啊，特别是尿在保特瓶里面的这个行为啊。好，那这个是什么样的事情呢？我们的故事呢，要先从 Twitter 上面说起啊。在3月24号的时候啊，美国的众议院议员 Mark Polk n 呢，他是转推了一则亚马逊高层的推文。那他的意思里面呢、啊，就是不认同亚马逊是一个进步的工作场合了、啊，因为包括近期的工会投票的议题啊，以及重点来了，他说到啊，亚马逊让他们自己公司自家的员工呢，小便在宝特瓶里面。然而，亚马逊。的官方账号 Amazon News 呢，就跑去回应了这一则这个议员的贴文，这个推文啊，在推文里面呢，他们回击到：你自己应该也不相信有这件事情吧？如果是真的话，没有人会想要为亚马逊工作啊。那原文是这样讲啊 ：You don't really believe the p e a in bottle thing, do you? If that were true, nobody would work for us。那后面还有几句屁话，就是说哦，我们公司有很棒的员工啊，他们都很热爱工作啊，然后他们也享受了很好的福利。那到底结果是怎么样呢？ Mark Polk 呢，其实真的有相信有尿尿在保特瓶这件事情啊，因为 Amazon 呢，在4月2号的时候呢，他们就发布了一则布洛格的文章 （blog post）， 里面就讲到他们要跟 Mark Polk 道歉，并且承认这是一个乌龙球啊。他们用的英文是 “own goal”。那然后说啊，他们是自己呢也感到很不开心有这样的事情发生呢。那其实，在这件事情里面呢、啊，就反映出了几件事情呢、啊，反映出了几个议题重要的议题嘛。首先呢，就是 Amazon 呢。为什么最近在网络上去正面的回击啊，或是做一些挑衅的动作，挑衅其他人对于他们自己公司的评论啊，主要是包括了美国参议员 Bernie Sanders 呢等人对于 Amazon 做出该公司各商业行为以及对于旗下劳工的一些评论。那为什么要在网络上这么呛呢？因为有外媒啊就指出，这个命令其实是来自于 Jeff Bezos。根据 r e c o l l 的报道啊，这些行为呢都是来自于高层的期待啊，就是他们期待呢高层。可以做 fight back 反击回去的一个动作。那 Recos 表示啊，他们得知 Jeff Bezos 呢对于过去这几个礼拜公司高层没有对于这些对 Amazon 的批评更积极的反击而感到相当的不满呢、啊。那随之而来的就是我们看到这几则非常挑衅的推文。包括 Mark p o k a n 呢，他本身那则推文呢，他其实本身是在回应 Amazon 的资深管理人 Dave Clark， 为了回应 Bernie Sanders 的贴文。然后又看到了官方的 Amazon News 如此回应，结果竟然搞出了一个乌龙球啊，算自己打脸自己啊！那为什么会有如此焦躁的反应及态度呢？因为近日啊，亚马逊位在美国阿拉巴马的仓库员工啊，将近六千人可以对于是否要组成工会进行投票，那结果很有可能会在本周公布啊！那这个结果呢，也会对于亚马逊造成非常庞大的影响啊，甚至是整个美国的仓储啊、物流中心等。工作人员，毕竟亚马逊是美国第二大私部门的雇主啊。虽然大约六千个人投票，占亚马逊超过五十万名美国的一线员工的一小部分而已啊，但也已经是近年来最大的组织工会行动了。组成工会之后呢，让这些员工有权利跟雇主协商合约。根据 r e c o l l 的报道啊，其实。这些工人的其中诉求啊，有一个很重点，就是他们希望被倾听。那为了让更多的消费者享有方便、快速的这 Amazon Prime 嘛、啊，这个快递，许多的员工呢，可能都被要求要更快速的作业，加速这些配送的流程。那这种非常 demanding 的工作内容啊，也有了我们开头的故事，就是忙到需要尿在保特瓶里面嘛。那根据报道啊 ，Amazon 内部高层呢，也将这一次的事情视为一项危机啊，他们也在尽力的宣导这些员工去投下反对票。那结果是如何呢？我们也是在这一周就。密切的来关注这件事情的结果。那回到小便在保特瓶里的这件事情啊，主要聚焦是不是在仓储人员呢、啊，而是送货的司机啊？因为在 Amazon 的布洛格文章里面，他们是提到。他们觉得这其实不只是 Amazon， 可能是一个产业的问题啊。因为在疫情之下，很多地方关门嘛，那公共厕所呢，本来其实在北美的地方，在美国，甚至在我觉得在加拿大，以加拿大我自己的经验来说，确实蛮少的嘛。那现在很多地方关门，现在一定又是更少的情况之下，所以像是许多媒体也有写到，比如说 Vice 呢就有文章来报道啊，因为在疫情之下，很多 Uber 啊、DoorDash 的外送人就没有地方尿尿，甚至有。餐厅是禁止外送员去使用厕所 的， 使得这些司机呢只好自己找办法去解决。那不只是外送员 啊， 基本上各种司机、UPS 啊、FedEx 的司机也可能会遇到类似的情况啊。或许可以透过这件事情、这次的事 情， 好好的去正视一下这个问题啊。当 然， 因为虽然 Amazon 说这是一个产业的问题 嘛， 但是。还有一些报道是在讲说，其实 Amazon 可能会对于这些员工的工作太 demanding， 让他们没有机会，他们没有时间去上厕所这件事情呢，可能 Amazon 自己内部呢也需要去调查一下嘛，因为这一次就搞了一个大乌龙说，说、哦、我们相信没有，最果后来却直接承认了有这件事情的发生嘛，那你也不能全然都推到说哦，这是一个产业的问题，然后就不解决这样的问题嘛，那我觉得话说回来，其实这。几个礼拜，可能 Amazon 真的是要处理太多的事情啊。他们可能本来在 Twitter 上面的一些推文啊，可能是想要去呃模糊，可能对于工会的焦点，就现在这个东西呢，也变成了另外一个算是一个战场或是一个议题要去处理的、啊。那我希望凡事都是要往好的方面想啊。当然，很多的事情发生了，其实都是希望去解决一些大家看到的问题，然后去真的去让这个可能公司啊，或是让整个环境更进步一点啊。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报
0: 。那以上呢，就是我们今天所有要跟大家分享的新闻啦
1: 。嗯，对啊。然后就是承接的刚刚第一则新闻里面啊 e s t h e r 有提到。Jeep 吉普车这个这几年呢、啊，有种回归的趋势。我觉得好像真的在路上看到还蛮多人开吉普车啊，特别是加拿大，不管是 Vancouver 温哥华或是多人多，当然有时候是因为一些地形嘛、啊，或是一些天气的气候，可能开这个车啊，他们可以上山下海，然后也可以去越野啊，去露营啊，甚至是在下雪的时候呢、啊。都会好开一点点
0: ，而且我看到大部分真的都是年轻人在开吉普车，而且非常多的女生，我觉得开起来好帅哦。还有我自己就觉得，嗯，以后要不要也来开一开一看,一看
1: ？我觉得，我觉得这几年真的是有一个风潮、啊，然后觉得真的也是，我觉得真的是蛮好看，甚至是一些配色，还有刚刚讲它的一些设计嘛。甚至其实我们之前在节目里面呢也有报道过 ，Ford 去复刻他们这个 Bronco 嘛，那 Bronco 其实也有点点类似吉普车的设计的外形啊。我甚至在街道上面呢，就路在路。上真的已经看到有人在开 Bronco 了。
0: 那之前也有听朋友讲说，其实最现在新的吉普好像真的蛮好开的，因为以前可能开起来真的会蛮不方便的。但现在新出的这种车款真的是，就是还蛮客制化的嘛。我刚好分享到它有双门，它也有四门。
1: 那除了吉普之外啊，我们之前其实也有分享过一个在北美市场又从算是重新回来的流行呢，就是这个 c r u x 鳄鱼鞋嘛。那我们之前分享啊，其实是大概是在去年，我刚刚去查了一下资料，大概是在去年十月的时候左右，我们去分享刚好是小贾斯汀他旗下的品牌 Drew House 呢，跟 c r u x 做了一个联名。那我记得呢，最近其实他这一个月好像还又有跟 c r u x 又推出了一个新的联名，就是。
0: 不同颜色，不同的
1: 颜色嘛，那我们就去看呐、啊。其实真的还蛮多地方哦，就就开始放 c r u x 啊。我觉得最最不一样的是什么？像是 Full Locker， 就这里很多的球鞋连锁店嘛，它的区域啊就放 c r u x s 卖 c r u x 的区域啊已经是越来越多了。那代表说，其实这个就是他的需求是有在增加的
0: 。我自己有一种很深刻的感受，因为我平常很喜欢看那些青少年的 Youtuber， 就是北美青少年 Youtuber 或者是一些 influencer，、嗯、然后就发现就是还蛮多女生真的都是开始穿 crocs， 又有,有的是可能她们出去玩的时候穿、嗯。但是我发现最近啊，就是这几个月以来，真的会有一种那种好像是一个流行一个 hype， 然后我觉得跟这种在家工作也有关系因有，因为大家就是要
1: 追求这个 comfort 舒适感啊。对
0: ，然后就是在家。工作，所以他们很多都是配着什么那种 s w e a p a n 棉裤，然后下面就穿 Crocs 各种颜色，可以穿很鲜艳呐。尤其现在天气变暖和，他之前比较冷的时候，我看那 Crocs 还有出里面有毛毛的那种，嗯、我看到真的还蛮多人穿的。我真的是很忍不住哎、欸，每次看到这种东西，有时候都会觉得说，嗯，好想要也穿穿看，也去买一双这样子。而且我看到 Full Locker 还有卖那个就是增高版的，哦、<笑>我觉得没有很好看啊，但是蛮特别，就是增高版的这个鳄鱼鞋。嗯
1: 哼，那我觉得其实有一个。东西就是在这里，很多人，大家其实真的是很喜欢追求这种舒适感嘛，所以前几年的时候啊，这个 slide 就很红，就是在台湾，其实我记得也有红过，就是 Nike 的那种拖鞋嘛，然后大家在。这里穿的时候呢，就是大家是不是喜欢穿袜子，然后再穿那个拖鞋？可能有时候去打球的时候啊，还会去穿个拖鞋去啊。那现在呢，大家就把这个拖鞋把它换成了 c r u x 因为可能每次每过几年或每过一段时间就要变新一下嘛，推陈出新一下嘛，不然你都只穿同一个拖鞋， Nike 的拖鞋或 Adidas 的拖鞋，然后就没有那么好玩了
0: 。补充一下，这个穿袜子啊，其实真的是有其必要，因为我那时候来加拿大的时候，我看到这个现象也是觉得百思不得其解，就是为什么。然后在拖鞋里面穿袜 子， 但后来发 现， 就是假设比如说在学校宿 舍， 或者是你只是出个 门， 你就想穿拖 鞋， 可是因为这里实在是蛮冷 的， 就算是夏 天， 有时候晚上也蛮冷 的， 所以就是穿着袜 子， 然后再穿拖 鞋， 就是一个必要 性， 你的脚才不会冷。但你有时候出门又不想要绑鞋 带， 或是穿很复杂的鞋子。
1: 对 啊， 那我看 到， 其 实， 在以前在台湾打球的时 候， 很多人就是他去球场的时 候， 他就是带篮球鞋嘛。那你打完球了就。换成拖鞋啊，你就袜子就不会脱掉或者有时候如果真的感觉蛮臭的
0: ，打<笑>完<笑>球会有那个很多汗嘛？
1: <笑>应该是还好吧，<笑>因人而异的，我觉得 case by case。那,那其实为什么我今天刚好要提到这个呢？因为今天刚好有股市开盘嘛，所以就稍微看了一下。我记得我们之前。去年十月多的时候报道 ，Crux 的这间公司它的股票呢，去年那个那一天那一集我们报道它的收盘价呢是四十八块美金，那、啊、今天的收盘价呢大约是来到了八十块美金左右。然后我们其实也有提到，去年在三月底啊最低点最低点股市最低点的时候呢，它其实才十几块美金左右。所以我觉得这个风潮呢跟着它的股价就。一起冲上来了
0: 。我觉得这非常有趣的是，是因为当大家如果都在关注，比如说像科技股啊，或者是一些比较成长股的东西的时候，默默这个鳄鱼鞋，有些有些人会觉得它丑丑啊，不好看的鞋子，它就这样默默往上跑。我觉得这是一个很好玩的东西，而且真的是最近有感而发，真的是在路上看到有人穿，然后在鞋店看到他把可能从两双，然后开始变成一整排。所以我觉得这个东西，我其实最近也一直在回想。所以我们从节目一开始到现在，我。我们想要提供给大家的价值是什么？那我自己就觉得啊，其实真的也是，嗯，节目也快要一年了。我觉得在这一年里面，我真的觉得我最想要跟大家分享的，除了比较快的资讯或者是比较新的、比较特别的资讯之外，我想要给大家这种感觉，就是说，其实有时候去看很多不同产业、不同的新闻啊，那这些东西它可能没办法带给你及时的很多一些感想或者是 insight， s 但是呢，你就可以慢慢去了解很多他们的趋势啊，或者是就可以看。看到很多的公司，很多的品牌，它是怎么样用它的策略，然后比如说推陈出新，可能一阵子不红了，然后慢慢又再回来，或者是说你可以看到很多整个市场的脉动，我觉得这都是很有趣的东西。那最最重要就是可以感觉到整个世界的 potential， 还有很多对未来的不同东西的可能性，可能不只是科技也，也可能不只是单单一个产业。但是在这些可能性之中呢，我们再回到自己身上，然后你就可以看到说，可能我们就可以做很多不一样的事情啊，去探索这个世界。其实我觉得才是读这些新闻，我觉得对我来说最重要。我想要提供给大家的价值
1: 。嗯，所以我在这里就想要补充一下，我觉得就是有点像是这个思维嘛，就是你这个 mindset。那你去看不同的新闻的时候，你大概去看到说这些公司是用什么样的策略，或是用什么样的思维去。面对这样的市场，然后去找到一些机会去成长。那其实很多东西呢，真的像我们一开始说，一时之间可能不知道这是为什么，或是这个新闻带来的影响，因为我们不可能知道未来发生什么事情嘛。但是你我从现在来看，我们过去所读到的这些新闻，就哦慢慢的有串起来，慢慢的看到了一些 pattern， 看到了一些看到了一些现象等等的。我觉得这个东西就是真的是还蛮有趣的。那不同的公司，或是不同的策略，不同的现象呢，就会让我们的这个观点可能会越来的越多。你可以看到不同的思维的模式、思维的模型。那这个时候呢，再把这些思维的模型再回来套用在我们自己个人的可能一些生活的面向啊，或是在工作的面向，或是在其他的面向的时候呢，你可能就会发现有一些不同的改变。
0: 因为我自己就觉,觉得说，其实从小到大，很多时候我们都活在很多的框架里面，什么样才会成功？什么样是用最快的方式可以获得最大量的金钱等等的这样子，或者是你要考什么样的学校，有什么样的排名？但是我觉得，在读了这么多东西之后，有时候发现说，很多事情其实不只是单单一个面向，其实不只是成功啦，或者是说人生其实有很多不同种的路线，那你可以去选择你最喜欢的。那也许现在没有成功，也许现在没有结果，但是其实我觉得每一次的尝试里面都可以。得到不一样的收获，然后进而呢去发现自己其实有各种不同的可能性，然后你就会觉得非常的有趣。然后在看了这些不同的故事啊、不同的新闻、不同的策略之后，进而得到了一些勇气，开启自己的视野，然后去追寻自己喜欢的事情，然后也会觉得嗯很想要尝试啊，或者是想要更加的去让自己的人生有所成长。我觉得这才是最重要的。那我也很希望我们的节目可以带给大家这样子的感觉，所以我们会秉持这样的信念呢，继续来为大家播报新闻
1: 。那就祝大家今天这个礼拜第一天的开工日一切顺利，我们就星期四见
0: ，星期四见， bye
1: bye 拜拜。